0: Rád vzpomínám, milí posluchači, na různé mládežnické biblické hry, které jsme jako mladí věřící hrávali a kterými jsme prověřovali a také povzbuzovali své znalosti z Bible. Upřímně řečeno, už jsem si dlouho neměl s kým takovou hru zahrát, že by to vyšlo z módy. Jistě je to problém hrát biblické hry na zkoušku znalostí písma tam, kde je příliv nových lidí, kteří se s písmem teprve seznamují. Někdo by mohl namítnout, k čemu, že jsou takové pouze teoretické, tedy historické, rodopisné či jinak faktografické znalosti dobré, že přece z každého úseku písma potřebujeme především duchovní aplikaci. Souhlasím, že bez duchovní aplikace bychom z toho písma svatého moc neměli. Ale na druhé straně mě samotnému už pouhá znalost těch různých rodových vztahů a historických posloupností pomohla k pochopení vnitřní podstaty některých příběhů. Je to zvláštní v životě božího dítěte, jak to duch svatý s námi často dělá. Kolikrát známe z písma některé skutečnosti i několik let a celkem nic nám do života nedávají. Ale počase přijde jakýsi záblesk, či jak to mám nazvat, a z pouhé znalosti je tu najednou živé boží slovo, které způsobí velikou radost, anebo které také nedá spát svou palčivou naléhavostí dokud je neuposlechneme. I my se to můžeme v příbězích z první knihy Samuelovi, kterou nyní společně pročítáme, setkat se skutečnostmi, které nám na první pohled budou připomínat nezáživný dějepis. Ale pak někdy může přijít mocné vanutí ducha, které ten dějepis v úvozovkách rázem promění v osobní psaní od samotného Boha. A to je naše veliké přání. Moc toužíme o tom, aby každé zákoutí božího slova se ve svůj čas pro každého z nás Stalo živým slovem živého Boha, které bude formovat náš život, náš vztah k němu samému, náš vztah k ostatním lidem a vůbec všechny oblasti. Posledně jsme skončili modlitbou Chany, či kralicky Anny, která podle svého slibu přivedla svého nevelkého chlapce Samuele do stánku v Šílu k knězi Élímu a nechala jej tam, aby sloužil hospodinu. Přemýšleli jsme trochu nad chaniným chvalospěvem, nad její modlitbou, kterou při této, jinak možná smutné příležitosti, kdy se vzdávala svého syna, kterou ke slávě boží vyslovila. Nyní tedy čteme další pokračování příběhu, jak nám její první kniha Samuelova podává ve druhé kapitole od dvanáctého verše. Dozvídáme se tu další okolnosti, které nám později umožní lépe porozumět stavu celého národa a také porozumět okolnostem, v nichž chlapec vyrůstal a poznával samotného hospodina. Synové Elího byli ničemníci, neznali se gospodinu. hospodinu. První kniha Samuelova, druhá kapitola, 12. verš Bratr doktor McGee říká, že synové Élího byli doslova ďábelskými syny, i když tělesně byli syny kněze pověřeného svatou hospodinovou službou. Řada lidí se domnívá, že když své děti dají na nějakou křesťanskou školu, takže tím budou jejich děti zabezpečeny. U nás to zatím není tak aktuální, protože křesťanské školy se v různých podobách teprve formují, ale náš americký kazatel měl v této oblasti své zkušenosti. A jako klíčový problém, či doslova kámen úrazu, vidí náš bratr McGee v tom, že rodiče svěří své dítě někomu osvědčenému do péče, třeba do nějaké opravdu dobré biblické školy, a pak docela ochabnou v modlitbách za ně, za to své dítě neboť by tam přece o ně mělo být duchovně dobře postaráno. Tak podobně to občas vídáme u některých, jinak snad docela dobrých a duchovních rodičů i v našich zborech. Že své děti posílají do nedělní školky a předpokládají, že tam získají potřebné předpoklady pro duchovní život, že tam se mají učitelé postarat, aby se jejich děti dozvěděli o hříchu, a o spasení, a také, aby se naučili znát různé biblické příběhy. Vratr dodává, že i dítě, které vyrůstá v dobrém a docela živém duchovním prostředí, potřebuje osobní péči a modlitby svých rodičů. Jinak se toto prostředí samo o sobě může do značné míry stát nebezpečím, že se dítě všechno rozumově naučí, ale nikdy se to nedotkne jeho nitra. Samuel byl nyní v prostředí, kde by se dalo očekávat, že bude v dobrých rukou, že bude vidět jen dobré věci a svatost. Ale situace byla docela jiná. Buďme si však jistí, že Anna či Chana i nadále setrvávala v modlitbách za svého synka. Synové Elího byli ničemníci, Neznali se k hospodinu. Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád. Kdykoliv někdo připravil opětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo Vrazili do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo do pekáče a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam došíla přicházeli. Dokonce dříve, než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži, Dej knězi maso na pečeni, nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl, napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš, odpovídal, nikoli, dej to hned, nedáš-li, vezmu si to násilím. Hřích těch mládenců byl před hospodinem nesmírně veliký, protože hospodinovi obětní dary přicházely u lidí v nevážnost. Četl jsem z první knihy Samuelovi ze druhé kapitoly úsek od 12. po sedmnáctý verš. Synové Élího si ve službě hospodinu počínali naprosto nečestně, přímo hrozně. Jejich počínání mělo za následek znevážení celé bohoslužby, a tak mělo vlastně za následek i vzdalování Izraelitů od Boha. Místo, aby přítomnost lidí u stánku byla pro ně přiblížením k Bohu, stala se pro lid spíše vzdálením od něho. Přátelé, musíme dávat dobrý pozor, říká doktor McGee. Dobrý pozor na to, jak žijeme, jak se chováme, jak jednáme i v církvi. Jak jsou naše zbory vedeny. Zavírání očí nad nečistotou, nad hříchem, nad překračováním písma, může znamenat, že místo, abychom lidem sloužili k poznání Boha, spíše je budeme od Boha odvádět a zatemňovat jim bohatství, a požehnání plynoucí ze života s ním. Pátr McGee se zmiňuje o tom, jak se setkal s nějakým hnutím mladých lidí, kteří se stali křesťany, kteří tedy přijali pána Ježíše Krista a rozhodli se jej následovat. Jejich úsilí však záhy směřovalo proti organizovaným církvím, protože prý v nich našli příliš mnoho formálnosti a pokrytectví. A náš starý učitel k tomu dodává, že tohle jej moc trápí, neboť tito mladí lidé měli pravdu. Myslím, že máme moc o čem přemýšlet i v našich současných společenstvích a zborech, které existují někde desítky let Někde už i stovky let. Jak je to s pravostí a upřímností naší služby pro pána? Jak je to s naším přístupem k písmu? Pokládáme je vůbec ještě za slovo živého boha? A řídíme se podle něho v prosté poslušnosti, bez vytáček a bez omluvných komentářů? Synové ho si počínali velmi zle. Náš další text však pokračuje takto. Ale Samuel konal službu před hospodinem. Mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Osmnáctý a devatenáctý verš ve druhé kapitole Bratr McGee vzpomíná, jak je to rostomilé, když rodiče vybírají a připravují různé soupravičky pro své malé děti. Jak u toho třeba i sní a přemýšlejí o svých dětech. Zde je vidět tu péči Anny, Samuelovi matky. A jsem si jist, že když dělávala tu pláštěnku, jak je to v ekumenickém přeloženo, nebo sukničku podle kralického, takže na něho myslela také na svých modlitbách. V souvislosti s tím zde kněz Élí vyslovuje své blahořečení na adresu Channy, neboť patrně poznal vliv její výchovy na Samuelovi a viděl její upřímné srdce k hospodinu. Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal Nechť tě, hospodin, zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro hospodina. Pak odcházeli domů. Hospodin navštívil chanu a ta otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery. Mládeneček Samuel však vyrůstal při hospodinu. 1. Samuelova, 2. kapitola, 20. a 21. verš. Nemusí to platit vždy doslovně v tělesné oblasti. Ale mnohokrát jsem si ověřil ve svém vlastním životě, a viděl jsem to také v životě celé řady božích služebníků, že pán Bůh, řekl bych, nikomu nic nezůstane dlužen. Kdo pánu oddá svůj život, kdo se jej pro něho vzdá, ten svůj život zachová. Ten v něm něco získá, ten vytěží trvalé hodnoty, které s ním překročí i hrob. Chanina zkušenost potvrzuje, že když z čistého srdce ke službě oddala svého synka, kterého syn na hospodinu vyprosila, byl jí vrácen ne jeden syn, ale čteme si, že celkem měla ještě dalších pět dětí. Upozorňuji, že my žijeme v době nového zákona, tedy v době, kdy pán Bůh své církvy svým duchovně znovuzrozeným dětem se sílá především duchovní požehnání, duchovní dary, třeba taky duchovní děti. Znáte no. tu nádheru a také tu odpovědnost mít duchovní dítě? Ale to jeho požehnání se může pochopitelně projevit i v různých praktických věcech. Élí byl již velmi starý. Slyšel o všem, čeho se dopouštili jeho synové na celém Izraeli, i o tom, že obcovali se ženami konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. 1. Samuelova 2, 22. Bratr MacGy komentuje, že Eli byl zhovývavý otec, který zavíral oči před hříchy svých synů. Všimněte si té hrozné nemorálnosti jeho synů. Kněží, kteří měli vést lid ke svatosti, k čistotě. Záznam, který zde máme před sebou, nás ubezpečuje, že to nebyla jen jejich osobní záležitost, když se takto chovali ale že se toho dopouštěli na celém Izraeli, že tím způsobovali pohoršení celému národu. Tyto skutky synů Élího byly jakýmsi veřejným skandálem celého Izraele. Élí jim říkal, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. To není dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte v lid k přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zhřeší-li však člověk proti hospodinu, kdo se za něho přimluví. Ale oni svého otce neposlouchali. První Samuelova úsek od dvacátého třetího po dvacátý pátý druhé kapitoly. Lidé pak tedy snadno dělali to, co dělali hříšní kněží. A nebo jim hříchy kněží byli precedencem, byli vlastně povolením k jiným hříchům. A to je přesný opak, než jaký byl boží záměr, když koncipoval celý bohoslužebný řád. Řád služeb u stánku úmluvy měl sloužit k posvěcování lidu. Zvířecí oběti měli obětujícím ukázat hrůzu a ošklivost hříchu. A nyní jsou tu kněží, kteří službu při obětech sami spojují s hříchem takovým způsobem, že to celý národ ví, až sám podle toho začíná konat. Jaká zkáza? Bratr McGee komentuje, že Eli místo pozitivních cílevědomých kroků pro nápravu situace, něžně napomíná své syny. A doktor McGee dodává, že to byl slabý otec. K tomu čteme velmi tvrdý závěr. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. Jako kontrast k tomu hroznému popisu jednání synů Eliho. Tu stojí zmínka o našem malém hrdinovi. Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Boha i u lidí. 1. 2, 26 Přestože prostředí, ve kterém tento chlapec žil a vyrůstal, bylo bezpříkladně zlé, přesto vidíme, že Samuel se rozvídí k potěšení Božímu i k potěšení lidí. Bratr McGee poznamenává, že Samuel byl zasvěcen hospodinu a v pozadí měl svou matku, její srdečný zájem, i když na dálku, a především její modlitby. A tak si pán Bůh Samuele připravoval, aby jej později mohl použít pro své veliké úkoly. Jsem si jist, že Samuel patřil k těm všem, kdo o hřešení synů Eliho věděli. I on o jejich zlých skutcích jistě věděl. Zcela jistě taky lecco co z hrozného nejednou zhlédl. Je zvláštní, jak děti mývají vytříbený smysl pro spravedlnost. Jak se to někdy rodičům těžko vysvětluje, že si sami nepočínají podle toho, jak své dítě učí, jak to po něm vyžadují. Věřím tomu, že prostředí hříchů, ve kterém se Samuel pohyboval, se mu ošklivilo. A právě v tomto prostředí si možná vytvářel nový ideál, jak by služba hospodinu měla vypadat. Nyní dochází k situaci, kdy Élího oslovuje hospodinu v prorok. Tu přišel k Élímu boží muž a řekl mu, toto pravý hospodin, což jsem se nezjevil právě tvému rodu, když byli v Egyptě v područí domu faraonova, Vyvolil jsem si jej ze všech izraelských kmenů za kněze, aby na mém oltáři přinášel zápalné oběti, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efód. Tvému rodu jsem dal všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč pošlapáváte můj obětní hot a dar, které jsem přikázal pro tento příbytek? Ctil si své syny více než mne, Stloustli jste z prvotin všech obětních darů Izraele, mého lidu. Tolik prorocké slovo, zaznamenané od 27. do 29. verše 2. kapitoly první knihy Samuelovi. Hospodin poslal ke starému Élímu proroka, který mu měl připomenout jeho úlohu, jako úlohu nejvyššího kněze. Měl mu připomenout, že kněžská úloha je veliká přednost, kterou celý rod Áronův, tedy rod jeho otců, obdržel. Élí i se svými syny zklamal. Měli dost času na rozmyšlenou, aby činili pokání a aby se vrátili ke své úloze. Ale když se nic nezměnilo, hospodin rozhodl o soudu. Třicátý verš proto slyš výrok hospodina Boha Izraele. Prohlásil jsem sice, že tvůj dům a tvůj rod budou přede mnou konat svůj úřad věčně, ale nyní je toto hospodinův výrok. Jsem toho dalek. Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. To je tragické slovo. Možná se v tuto chvíli Eli rozpomínal na všechny věci, které podnikl proto, aby služba ve stánku byla svatá. Možná přemýšlel o dalších věcech, které souvisely s výchovou a s celou jeho rodinou. Pro nás jsou tyto příběhy napsány, abychom se z nich poučili a mohli předejít některým věcem v našich životech. Prorokova slova, zaznamenaná ve druhé kapitole první knihy Samuelovi, pokračují. Ale máli zůstat ještě trocha času na písničku, na přání, pak musíme nyní se společným čtením přestat. Těšíme se na příští setkání s vámi u rozhlasových přijímačů, protože máme naději, že dojdeme do třetí kapitoly, v níž je ukryto mnoho pozoruhodného a inspirujícího, i když taky mnoho negativního. Kež nám boží slovo slouží k varování, ale i k povzbuzení.